0: Buenas noches a todos, esto es Terrores Nocturnos, yo soy Jorge Torrealta, y hoy en este episodio vamos a ofrecer la segunda parte del relato heredero. En el episodio anterior, es decir, el anterior a este, que tiene que ver con la primera parte del prólogo, del libro El Tarot de los Gnomos aventuré de hecho anuncié que, la siguiente, que la siguiente, el siguiente episodio del podcast iba a versar sobre la tercera parte la, la cuarta parte perdón, de Absenta esta ficción eh, sobre los últimos días de Edgar Allan Poe escrita por mí por Jorge Torralta sin embargo en youtube eh, tuvo una buena recepción el, el relato de heredero y una de, de nuestros oyentes eh, bueno pidió que, que dónde estaba ¿no? el, la segunda parte así que como iba aún a tardar un poco más el calendario era primero absenta en lugar de este después este, otro tema sobre los que hemos venido abordando un temas esotéricos, temas este, de magia, en fin de, de psicología y luego iba a llegar este pero como, bueno, tuvo una buena recepción entonces para complacer a esta persona, a esta oyente pues ofrecemos la segunda parte de Heredero así que ya sin más dilación vamos para allá, espero que les guste y estamos pendientes de sus opiniones. Gracias y nos estamos escuchando muy pronto. Al mirar aquellos vestigios de quienes vivieron ahí, Alfredo pensó de inmediato que no eran otros que la familia que se negaba a irse. Aunque no era extraño encontrar esta suciedad, pues durante el tiempo que vivió con sus padres era común ver estas cosas si era excesivo este desorden. Una vez afuera observó la casa toda y le pareció gigante. Era imposible limpiarla en un solo día, ni en dos ni en una semana. El inmueble estaba del todo deteriorado y pensó que sería mejor tirarlo, prenderle fuego, que ardiera hasta que el viento se llevara las cenizas. Entonces, volver a empezar. De lo contrario sería limpiarla, pintarla, y luego ya vería, acaso rentarla como un solo inmueble o fraccionado, como hasta antes de la muerte del anciano. Ahora sabía por dónde empezar. La primera pieza intervenida sería aquella infectada de miasma. La repugnante visión le impelía a lavar el piso de inmediato, desterrar esos olores Así que acudió a su piso por enseres para la limpieza. Y mientras los recogía y depositaba en una cubeta para trasladarlos, recordó los aciagos tiempos cuando era joven y compartió el techo con esa calaña de personas. La renta de las habitaciones era tan nimia que el inmueble siempre estaba lleno, lo cual generaba una interacción difícil, cuando no imposible. El arribo de esas personas siempre era el mismo en tanto su actitud y muchas veces sus primeras noches. Por lo general se trataba de familias, en promedio, con dos hijos, aunque otras vivían hacinadas con seis hijos en una reducida habitación. Estos eran los que optaban por los cuartos más reducidos por el costo mínimo. Todos sus integrantes eran repulsivos, ajenos del todo a la higiene, sus caras y ropas se mostraban ajadas y sucias, manchados por quién sabe qué sustancias caballeras despeinadas u ocultas bajo gorras, sombreros o paliacates asquerosos. Muchas veces llegaban de noche, como huyendo de algo, con sus rostros tristes y los ojos bien abiertos, como a causa del espanto. Hablaban con mi abuelo y a pesar de las estipulaciones y requisitos para permanecer en la casa, los recién llegados prometían que, si los dejaban quedarse, al día siguiente le llevarían el dinero requerido, un mes de depósito y uno de adelanto, así como el aval y referencias de su anterior arrendador. Esto se lo habían dicho cientos de veces, sin embargo, el viejo les creía y permitía su ingreso. Ocupaban el cuarto y pasaban la noche solo con lo que llevaban, es decir, nada o un par de cartones que improvisaban como camas. Los siguientes días se hacían tontos pues es lo único que saben hacer. El abuelo exigía lo prometido, pero ellos siempre tenían miles de pretextos para alejarlo y se conformaba con pagos parciales cada semana. Esta gente, que los primeros días permanecía oculta, silente, encerrada en el nuevo espacio, dos semanas después no dejaba de pasearse por el pasillo sin hacer nada que observar al otro, indagar quién sabe qué cosa. Entraba y salía de la casa, a veces con algo bajo el brazo, otras con nada y los que podían traían, poco a poco, en seres domésticos. Lo que no podía faltar era un sistema de sonido el cual trabajaba todo el día, a todo volumen, con música vulgar, vulgar del todo. De pronto se les ocurría que era mejor tirar basura en el pasillo, desperdiciar el agua, emborracharse y pelear. Luego dejaban de pagar sus miserias y hasta se enojaban con el abuelo, le gritaban, lo insultaban. Entonces él les pedía la casa. Lo amenazaban y tras mucho tiempo de exigirles que se fueran, se retiraban. En todo este tiempo, los padres de Alfredo alzaban la voz ante cualquier desmán de estos trogloditas. Sin embargo, el viejo les dejaba hacer a los arrendatarios y enfurecía contra su hijo y nuera. Ese era el inquilino promedio, que abunda como parásito, como cucaracha, e igual que los bichos, son difíciles de exterminar. Tras la partida de estas personas, Alfredo solía aventurarse en las habitaciones vacías y allí hallaba la suciedad impregnada en muros y pisos, a veces en el techo, como si esa gente no tuviera nada que hacer que perder el tiempo y se entretienen en manchar lo ajeno con diversas sustancias. Por ello lo descubierto en aquella habitación no le pareció extraño, sino exacerbado en tanta suciedad, como si odiaran y quisieran desquitarse con el inmueble por ello, el heredero pensó que tales inquilinos debieron ser esos que se negaron a retirarse. Luego de repasar estas memorias, Alfredo atribuyó que los ocupantes de la citada habitación debieron estar fúricos, por ello emprendieron su odio con estas muestras de repugnante suciedad. Por lo general, esos seres viven de limosnas y de aire, pues no laboran, a saber qué hacen para satisfacer el estómago y dormir hasta roncar y levantarse tarde. Por ello lo complejo de la supuesta agresión contra el inmueble, ya que sin nada más que hacer que compartir su miseria, llevaron a cabo estas acciones. Una vez reunidos todos los enseres, Alfredo bajó a la habitación y observó de nuevo la suciedad. Colocóse una mascarilla y guantes y pasó una espátula sobre el punto. Examinó las huellas a fin de identificar qué cosa era aquello, es decir, la composición de la sustancia o la mezcla de ellas, pero solo concluyó que era una cosa negra, una suerte de masa graciente y maloliente que era al mismo tiempo maleable e imposible de retirar. La cosa se enredaba en la espátula, se pegaba como si fuera pegamento, se estiraba al retirar el instrumento, sin embargo, no se despegaba sino que Alfredo juraría que esa suciedad ejercía una leve fuerza de atracción sobre el objeto, como si lo quisiera arrebatar. Cansado de aquel esfuerzo inútil, Alfredo retiró la espátula y la dejó caer cerca de la cosa. Luego echó un vistazo al cubo en el que guardaba los productos de limpieza, y tras repasar su contenido eligió el cloro entre el maestro limpio, jabón líquido roma, una cajita de bicarbonato de sodio y un envase sellado de vinagre de manzana, pues de este último su madre le había dicho miles de veces que era un efectivo desinfectante. Luego vertió un generoso chorro de lejía a lo largo de cada mancha de pies y observó. Le pareció que la cosa se movía, como afectada por el químico que ya manaba sus corrosivos vapores, así que no era adecuado mirarlo de cerca. Además, la luz del día no era suficiente para la observación del fenómeno, por ello tuvo que servirse de la lámpara de su celular para ver el efecto. Pero he aquí que todo lo que miró fueron ondas que se expandían desde varios epicentros de aquella negra masa. Así que pensó que el viento era la causa o la vibración del tránsito de los autos y no le dio mayor importancia. Llevó consigo el rezo de cloro y lo vació en el baño, al instante comenzaron a caer los bichos, extraños algunos, como babosas azules que al contacto con la parca luz que entraba por la diminuta ventana, cuyo cristal estaba tapizado con un amarillento papel periódico, brillaban en tonos metálicos y parecían verse afectados, pues se retorcían y apuraban su andar en aquel hoyo. A Alfredo incluso le pareció que al instante de ser alcanzadas por la luz las alimañas desaparecían pues vio cómo era partido a la mitad de un baboso, pero al caer al agua recuperaban la parte afectada. Quiso comprobar aquello. No obstante, le dio tanto asco verla retorcerse que reculó. Así que, para concretar la limpieza, abrió la ventana y se hizo la luz. Entonces salió del baño y cerró la puerta, cuyo ruido era chirriante por lo vetusta de su herrería no era sino una lámina de óxido que se caía a pedazos. Cuando se giró hacia la salida halló el espejo estrellado, surcado todo por líneas informes que deformaban el reflejo de las cosas. Alfredo se acercó al mueble atraído por su imagen corrompida y al llegar al punto descubrió en el piso más de aquella materia oscura pegajosa. Esta vez era como pies descalzos parado sobre los dedos con dirección hacia la puerta, es decir, como si la persona diera la espalda al espejo, aunque en esta ocasión ambas puntas estaban alineadas, ya que no presentaban o no aparentaban un caminar tonto, carente de sentido. Al joven le pareció que la hipotética persona delante del espejo dejó aquella suciedad al erguirse con la punta de los pies para verse los glúteos o los isquios. Por supuesto en caso de que se encontrara vestida o buscar algo en sus ropas en las zonas corporales enunciadas. Intentó remover la masa con el pie, pero el resultado fue el mismo. Al ver que no podía deshacerse de aquella mugre, pensó en qué sustancia se trataba y por qué estaba en varios puntos y, al parecer, esparcida con los pies descalzos. Por supuesto, pies grandes, no de infantes. Es decir, la suciedad no era generada por niños, sino por un adulto. Eso quiere decir que dicha acción habría sido ejecutada a propósito, de manera consciente, no como un juego o una travesura, sino que el estar descalzo y pisar esa materia oscura era parte sustancial de lo que allí se llevó a cabo. Alfredo no se sorprendió al imaginar a una persona bailando desnuda o al menos descalza mientras esparce la desconocida suciedad. Varios locos transitaron por aquella casa mientras él y su familia vivían allí y hacían cosas peores. Recordó cuando una inquilina dedicada a la prostitución peleó a golpes con otra vecina y la furcia quedó tendida en el suelo derramando llanto. Cuando la vencedora fue apartada pues había montado sobre la ramera, le dio un puntapié en el estómago, cuya reacción de la vencida fue doblarse de dolor y comenzar a gritar que estaba embarazada. A pesar de que pedía ayuda, nadie la asistió. Todos se odiaban allí, así que solo observaban desde dentro de sus habitaciones y se divertían. Por lo general permanecían en mutismo, aunque a veces escuchaban risas tontas. Como la mujer no obtuvo respuesta a su solicitud de auxilio, se levantó, cual herida, y dejó la casa. Dos horas después llegó a bordo de una ambulancia y los paramédicos le pidieron que bajara del vehículo, ya que el examen para descartar un probable aborto había sido denegado por no haber producto. La mujer fue bajada a la fuerza y quedó allí, en la calle, gritando que estaba embarazada y había perdido a su hijo a causa de la golpiza. Por ello, que alguien dejara sucia una habitación no era nada. Cuando se trataba de ser víctimas, los miserables son expertos actores. Tampoco se sorprendió al imaginar que el sucio sujeto tenía un par de pies gigantes. Según calculó con su propio zapato, el del antiguo inquilino habría medido poco más de 30 centímetros, ya que Alfredo calza del número 28 y la huella sobrepasa aquella medida. Una de las probables respuestas a sus pies descalzos es que no habría zapatos para vestir, y de haberlos serían producidos a medida del solicitante, lo cual supondría un costo adicional. Tal vez por ello esa hipotética persona se paseaba desnuda por la habitación, esparciendo la suciedad que entraba a la casa, y la consistencia actual se debía a los humores de sus habitantes, mezcla con la humedad del ambiente, el polvo, los líquidos derramados y mal aseados, así como el cochambre adherido en varias partes de la pieza. Un habitante con pies gigantes no sería lo más extraño que Alfredo había visto, pues recordó que, en 1999, cuando tenía 12 años y cursaba la primaria, un temblor de 7 grados en escala de Richter hizo que todos salieran de sus habitaciones. El movimiento fue tan potente que los inquilinos debían sostenerse para no caer y pocos lograron salir a la calle. Alfredo no pudo, se hallaba solo, pues sus padres laboraban y volvían hasta tarde. Recién llegaba de la escuela cuando se acostó y sucedió el fenómeno telúrico. Se incorporó de inmediato y corrió hasta la puerta mientras era sacudido de un lado a otro. Así llegó hasta las escaleras y no más, pues el terremoto incrementó en fuerza y andar era imposible sin sostenerse de algo para no caer. Allí, sujeto al pasamanos, Alfredo vio a su abuelo agarrarse con fuerza bajo el umbral de la puerta, lo mismo hacían dos vecinos más, pero lo que llamó su atención fue el fondo de la casa, donde vivía una familia cuyos cuatro miembros eran reconocibles, aunque estaban acompañados por uno más, un sujeto extraño tumbado en un tablón de dos metros, con el rostro cubierto con un pañuelo y el cuerpo tapado con un sucio cobertor, que nunca lo había visto y permanecía rodeado del resto como si lo quisieran ocultar, cuando el temblor se redujo, la familia levantó el tablón en el que descansaba el sujeto y lo llevó a la puerta principal, la idea era salir del inmueble en caso de que colapsara, Alfredo escuchó salir a los inquilinos y luego cerrar la puerta, Él no corrió hacia allá sino que acudió hasta su abuelo y lo ayudó a bajar, a paso lento, mientras el viejo pronunciaba una oración. Y al llegar a la puerta hallaron a la familia obstruyendo el paso con el tablón sobre el que descansaba ese otro integrante que bajo el cobertor no dejaba de quejarse. Los cuatro vieron a nieto y abuelo. Eran dos jóvenes, de alrededor de 30 años, un niño de 7 y una anciana de unos 65. Sus rostros se mostraban avergonzados más que medrosos por lo acontecido. ¿Cómo está el señor? preguntó el abuelo de Alfredo. Bien. Dijo la anciana mientras se frotaba las manos y miraba al susodicho. El temblor estuvo fuerte, dijo el anciano. Sí, pero ya pasó, respondió la vieja con la misma actitud. En eso, el hombre sobre el tablón se revolvió y uno de sus pies asomó fuera del cobertor. Presentaba una flexión plantar con inclinación hacia adentro del talón, respecto de la línea media de la pierna, y aducción del antepié, es decir, una desviación medial alejándose del eje vertical de la pierna aquel hombre padecía de pie equinobaro. Además, las uñas estaban crecidas y sucias y manaban un hedor repugnante. Pero eso no era todo. De pronto movió su mano con violencia y el movimiento descubrió parte de su espalda hasta la cintura. El hombre se hallaba desnudo, al menos su torso. Corcovado y famélico, presentaba pústulas, algunas intactas, otras supurantes. Además, en la espalda media el desgraciado tenía un canal abierto de donde asomaban varias vértebras y tirado al lado de la oquedad se hallaba un rollo de sanguinolentas gases que Alfredo pensó servía de tapón para dicha lesión. Aquello no era sino una espina bífida mielomenigoncele. La familia cubrió el instante al viejo, que no dejaba de quejarse. Este terrible padecimiento maltratado debía ser la causa del resto de enfermedades del sujeto. La también conocida como espina bífida abierta es el tipo más grave de esta afección, ya que el canal medular se presenta abierto a lo largo de varias vértebras. Esto genera propensión a que el sujeto padezca infecciones potencialmente mortales. Además, es posible que genere parálisis y disfunción de la vejiga e intestino. Imposible dar la cara al cielo, sino que por la deformación, debía permanecer recostado de lado. —¡Pobrecito! —dijo el abuelo de Alfredo, a la par que hacía una mueca de dolor. —¡Llévenlo al médico! impelió, imperativo. —Ya lo llevamos, pero el seguro no tiene las medicinas. —Debemos comprarlas en otra farmacia y están muy caras. —Tan solo una caja con seis pastillas cuesta 1500 pesos —dijo el joven. El abuelo no hizo sino una mueca inútil de resignación. El viejo sabía del padecimiento del inquilino. Mientras tanto, Alfredo miraba que el miserable tendido sobre el tablón respiraba con violencia, como si le faltara el aire. Resoplaba y la fuerza de su aliento empujaba el paño que cubría su rostro. El chico observó. Esperaba que aquella faz, que imaginaba terrible, fuera descubierta. —Parece que ya pasó el temblor —dijo la anciana, frotándose las manos. —Debemos llevarlo adentro para que no enferme —dijo la joven, aún asustada. —¡Vayan, vayan! —dijo el abuelo de Alfredo. Los inquilinos alzaron el tablón y lo llevaron de vuelta a la habitación. La vieja fue detrás de ellos. Por su parte, Alfredo y su abuelo salieron del inmueble y descubrieron que los semáforos no funcionaban. El temblor había afectado el tendido eléctrico. Alfredo nunca más volvió a ver al hombre. La familia lo mantenía en se crecía. Tiempo después dejaron la vivienda, pero incluso aquella ocasión no pudo verlo. Lo habían ocultado con escrupulosidad. Nunca conoció la faz de aquel miserable. Por ello, aquella presuposición de que la persona que habitó la pieza tenía unos pies gigantes, no le asustó, sino que le dio asco y coraje. La gente, no importa de quién se tratara, era idéntica. Era como si todos estuvieran malditos, furiosos con la vida, perdidos. Se diría que no saben qué hacer, no saben por qué están vivos, por qué deben satisfacer el hambre, el sexo, aunque les repugne trabajar para comprar alimentos y generar hijos que indefectiblemente tendrán similar destino. La nada, preludio de la muerte, la salvadora de la vida. Alfredo avanzó hasta el espejo. Era una miseria, estaba tan estrellado que dudó en pasar el dedo sobre la superficie por temor a astillarse. Sin embargo, acercó su rostro al mueble y halló, justo en el centro, un pequeño agujero de donde salía aquella negra sustancia. El joven se retiró y examinó con la vista, a la distancia, y comprendió, al menos eso quiso creer. Primero, Concluyó que un pequeño objeto golpeó el espejo y el impacto causó la rotura del cristal. Las razones de esta acción pudieron ser varias, pero Alfredo concluyó que la gente, ya se ha dicho, es imbécil y no sabe qué hacer y lleva a cabo por aburrimiento. Sin embargo, estaba el otro elemento, la masa negra. A primera vista aquello era semejante a una mancha informe de humedad que progresaba en el muro y ahora rodeaba el espejo. No era la única, varias de ellas poblaban la casa, aunque ninguna del tamaño y la lobreguez de la citada. Alfredo ahora comprendía por qué tal suciedad estaba regada por la casa. Esto fue lo que concluyó. En la habitación vivía una persona con algún tipo de deformidad en los pies, o al menos era de gran tamaño. Como todos los inquilinos que han pasado por la casa, el susodicho era un ser superado por la vida que no sabía sino poca cosa y se esforzaba en solazarse tumbado en su cama o en el mueble que reposar. Como muchos dejó de pagar la renta hasta que se enfrentó con el abuelo de Alfredo. Hay que apuntar que Alfredo creía que los constantes roces y problemas económicos de los arrendatarios con su abuelo contribuyeron a la decadencia del viejo y acentuaron sus dolencias diabéticas hasta la muerte. Una vez fallecido, Augusto, su tío, obligó a que ese sujeto y el resto de los inquilinos dejaran la casa, pero antes de hacerlo, el ocupante raspó las paredes a fin de obtener la masa negra, arrancó la humedad y la tiró en el piso y luego bailó sobre ello a manera de venganza para enfurecer al nuevo dueño. Este atrevimiento está fundado en espacios como el baño, que estaba poblado de fauna gasterópoda, es decir, no tenía reparo en vivir en este ambiente en el que progresaba la masa negra cuya constitución el heredero pensaba que era una hiperhumedad, de la cual manaba un aroma irrespirable, asfixiante. Respecto del espejo, la rotura pudo tratarse de un momento de solaz en el que, aburrido de su vida, el sujeto arrojó un objeto diminuto contra el mueble e incluso pensó que tal vez el inquilino jugaba con una pistola de juguete y disparó contra el cristal, cuyo impacto generó la rotura. Eso había sucedido aunque no tenía idea de cómo medraron las babosas en el baño. Alfredo se paró delante del espejo y observó su imagen deformada. Era horrible. Sus rasgos eran exacerbados en repulsión. El reflejo de sus ojos, cortado por una línea de rotura, se mostraban rasgados en los extremos, como si estuviera furioso. Las pupilas, cruzadas por otro corte, eran semejantes a los rasgos reptiles. Ambas orejas se mostraban alargadas, puntiagudas. Su cabello suto aparecía aún más despeinado, como el de un imbécil. El cuello había desaparecido, los hombros eran pronunciados, anchos, y la cintura parecía deforme, como si tuviera la columna desviada. La apariencia de los brazos era semejante, alargados y delgados, casi un hilo, mientras que las manos eran ingentes, con los dedos alargados hasta concluir en una como punta afilada cautivado por lo grotesco de su imagen alfredo aspiró profundo y guardó el aire luego se quitó la mascarilla y vio la entereza de su faz aunado lo descrito la boca del joven cerrada para resistir respirar la pestilencia se mostraba alargada y cruzada por una línea de rotura que deformaba la imagen hasta esbozar una sonrisa burlona pervertida. Alfredo tuvo miedo y salió de la habitación. El rostro que había visto no era el de él, sino el de un ser corrompido, malvado.